0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos adelante con nuestro anómalo programa Tiempos de Coronavirus, pero vamos a dejar atrás un poco las cifras, actualizaciones, prohibiciones y vamos a entrar más a fondo en un tema bien preocupante en estos tiempos de confinamiento, de aislamiento, que es la violencia de género, la violencia contra la mujer. Y para eso tenemos con nosotros en línea a Jessica Nevo, so socióloga, activista y fundadora y directora de del Centro de Justicia Alternativa, Justice in Case. Shalom, Jessica, ¿cómo estás primero?
0: Hola, Shalom.
1: Bueno, eh, Jessica... Eh, Quisiera primero abrir esta conversación con nosotros eh, para comentar un artículo que publicaste en el diario Ares, hablando de un asesinato que ocurrió aquí en Israel, en la ciudad de Od Asharon, un crimen obviamente de violencia doméstica y hablabas de un silencio mediático o cobertura por parte de la prensa para no hablar demasiado del tema. No sé si podrías en primer lugar explicarnos qué es lo que ocurrió y por qué Alegas que hubo este silencio mediático?
0: Sí, mira, fue un otro caso de femicidio, de eh, que es lo que, eh, como la forma que denominamos a cuando una mujer es asesinada por ser mujer y no de casualidad, digamos, porque estaba en el banco y entró un ladrón y la asesinó. En, eh, en Oder Sharon hubo otro caso de un hombre que trató de asesinar a su mujer y a sus dos hijas chiquitas. Eh, logró asesinar a una beba de ocho meses. La mujer y la otra nena eh, sobrevivieron. Y inmediatamente, eh, más que silencio, yo, eh, podría llamarlo un tipo de ceguera mediático. Porque con todos los años ya de trabajo y de conciencia concienciación que tenemos sobre el tema de violencia del género inmediatamente se aparecen las preguntas eh, eh, si es un problema mental si este hombre es un psicópata o cuál es su problema mental buscar si tiene un psicólogo o un psiquiatra inmediatamente se lo manda a hacer un diagnóstico psiquiátrico y mmm, y yo analizo cada vez que, que hay temas de género, eh, de violencia de género, y especialmente temas de, de asesinato por femicidio, yo eh, analizo eh, cómo se expresan, digamos, cuál es el discurso de los periodistas, y, y esto es un trabajo más o menos que los movimientos feministas en Israel venimos haciendo desde hace veintipico de años, más o menos desde la guerra del Golfo, o sea, son más 30, eh, que venimos analizando, cuando qué tipo de preguntas aparecen eh, sobre por qué este hombre
1: mató a esta mujer. Justamente quería llegar ahí, Jessica, a esta, esta referencia, a esta mirada hacia atrás que hacías en los tiempos de la, guerra del, la Primera Guerra del Golfo en 1991, cuando ¿no? cayeron misiles sobre Tel Aviv, la gente se tuvo que confinar en sus casas, y recuerdas que en ese periodo, entre enero y febrero de aquel año, hubieron seis asesinatos y, y, y dabas, bueno, recogías en tu artículo esa explicación que se daba, ¿no? De que los hombres, de repente, pues hombres no reclutados, pues tenían su ego dañado y tal vez lo pagaban con esta violencia contra sus parejas. Y, y una de las excusas que se daban era que tal vez los hombres no estaban acostumbrados a pasar tantas horas en casa con su mujer y sus hijos. Esto es lo que recogías. Sí, sí.
0: Es interesante que cuando escribí este artículo... Eh, me, me conecté con la época esa que estábamos en confinamiento en el 1991 y fue antes de que se declaró aquí la cuarentena. Entonces, cuando el artículo ya apareció, estábamos totalmente viviendo la misma situación y las cifras eh, eh, de, de mujeres las que pueden llamar a las líneas de emergencia o se ha abierto por primera vez, en forma masiva, un eh, WhatsApp anónimo de los centros de asistencia a, a víctimas de violencia sexual a través de la asociación, eh, lo que se llama en hebreo, los Mercadei, Siu, Allen, Kifaminit. Un WhatsApp anónimo que cualquier mujer desde su celular puede mandar un mensaje y decir lo que pasa y pedir ayuda. Estas son las mujeres que de algunas maneras pueden... Eh, evitar el control, porque sabemos que en violencia doméstica en especial es el control también eh, emocional, económico, y el hecho de que no te contactes con nadie del exterior. Pero justamente en, en la guerra del Golfo, por haber sido, que duró seis semanas, entre mediados de enero y fines de febrero, cada semana una mujer fue asesinada. Y en ese momento fue como el foco, se pudo concentrar en ver eh, cuáles eran las circunstancias y quién era el hombre que mató, de qué grupo eh, socioeconómico o de identidad o étnico. Y según eso, los medios empezaban a decir, y te, te doy un ejemplo de las cosas que conté en el artículo, que son cosas que lamentablemente eh, aparecen eh, hasta ahora, en cuando el, el asesino eh, es, eh, digamos, eh, etíope, de una familia etíope, y aunque haya nacido en Israel, ¿no? pero es etíope, eh, o palestino, árabe, eh, enseguida las explicaciones son, eh, eh, indudablemente hay aquí un problema de mentalidad, de sociedad patriarcal, y como enseguida aparece el, el pretexto que de alguna manera creo que tiene una función como social de, de calmarnos a todos como un antídoto, nos calmamos porque si este mató por eh, haber nacido en un, en un poblado árabe y es patriarcal y es mentalidad eh, del Medio Oriente, entonces nosotros, digamos, en nuestra familia que no somos esos y no somos etíopes estamos a salvo. Cuando hubo un caso, eh, y todavía pasa, si es una familia de origen ruso, eh, enseguida se dice, ok, los problemas de alcohol son conocidos en las comunidades rusas, los hombres no se pueden controlar, en, son, en ese momento eran problemas de, de desempleo, eh, porque eran inmigrantes eh, nuevos de desempleo y se vuelven locos que a veces es que las mujeres trabajan y ellos no y toman el vodka y no lo pueden controlar ve, pero ve, pues, digamos, ve, vemos
1: eh, eh, vemos que siempre hay un mismo patrón no o sea hay circunstancias externas pero al final la víctima quien lo paga siempre es la, es la misma no o sea justificaciones para una realidad que es incontestable esta violencia doméstica esta violencia de género que existe y me gustaría eh, Jessica eh, que nos contaras cómo, qué es lo que está pasando a día de hoy. Hablabas que en el 91 fueron seis semanas de confinamiento, ahora más o menos ya vamos por ahí, si no estoy descontado, quinta o sexta semana, y se puede alargar. Me gustaría, Jessica, que nos recogieras qué, qué se siente dentro de las casas, qué sienten aquellas mujeres mmm, que la están pasando mal y con las que tú mantienes contacto e intentáis de algún modo u otro ayudar.
0: Sí, mira, hay distintos tipos de expresiones de lo que está pasado. Yo estoy en contacto, por ejemplo, con eh, mujeres, en especial mujeres jóvenes, eh, víctimas o, lo, como decimos, sobrevivientes de, de incesto, de, de violencia sexual en sus familias cuando eran chicas, y son mujeres que están en estado de post algunas reconocidas por eh, Vituaje mío, otras no, y, por ejemplo, estoy en dos casos de mujeres que estaban en transición por pasar a un centro de, de asistencia mental. Y todas esas cosas fueron bloqueadas. La mayoría de estas jóvenes no tienen, han cortado contacto con sus familias porque los hombres de la familia son los, eh, los responsables de la violencia. Eh, los violentos y estas mujeres, hay una que está en contacto que realmente se quedó completamente eh, sin casa, vive... Digamos, en la calle, duerme donde está en el trabajo y con con el post-trauma. Y lo que es, lo que es, todas las mujeres de alguna manera me, me, me dicen que la situación de encierro la lleva a todas a la situación de, de, de lo que han vivido, del trauma. Estuve en contacto con una mujer que es un trabajo muy importante a través de Facebook de concientización. Ella fue víctima sexual en una secta. Eh, junto con otras mujeres, y la situación, y ha, y ha logrado salir, la secta sigue existiendo, ella todavía cuida el nombre del, del, del gurú, la situación de confinamiento la tiene totalmente, digamos, los síntomas que se vuelven a repetir del post-trauma. El, el aumento del, de las conversaciones, digamos, del porcentaje de los centros de emergencia, han subido más o menos en un 60%, y por eso se abrió este WhatsApp anónimo, que trabaja todo el tiempo, todo el tiempo, es la forma ahora más fácil que una mujer puede no hablar, porque incluso el marido, a lo mejor la pareja lo puede escuchar desde la otra pieza, pueden escribir, y ahí se trata de... de de tratar de ayudar y ver si son casos de emergencia.
1: Pero, Jessica, en el caso de esta línea de WhatsApp, eh, corrígeme si me equivoco, es una línea que habéis abierto vosotros, vosotras desde la organización, pero me gustaría también que nos comentaras cómo es la comunicación con las autoridades y cómo consideras que se trata este tema de la violencia de género en estos tiempos de coronavirus, donde todo salta por los aires, las prioridades obviamente cambian, no se sabe cuándo empezará ni en qué estado se encuentran las cosas, cuándo empezará la vida normal, la rutina. Entonces tampoco sabemos en qué escala queda el, el priorizar la lucha contra la violencia doméstica.
0: Sí, mira, una de, el, como tú has dicho, una de las cosas más fuertes de esta, de esta crisis es que todo, digamos, todos los problemas que tienen que ver con... El, la economía y la pobreza y la, los, la gente que trabaja en forma independiente y no tiene un sueldo fijo y la violencia muchas cosas que estaban que están latentes y ahora eh, explotaron en, en forma muy abierta y, y estamos trabajando como, como en un, eh, un, forum, un foro de emergencia de organizaciones feministas demandando al gobierno transitorio o lo que es y con las nuevas comisiones que se han creado ahora en la nueva Knesset, exigiendo en forma clara, primero, que los presupuestos que se habían eh, dado, se habían autorizado a violencia de género en el 2017, que fueron totalmente, han desaparecido como por arte de magia, estamos demandando de nuevo, porque eso no fue usado, está ahí en el, el Ministerio de Finanzas. Estamos pidiendo... Eh, tratar de, de ver de qué forma se puede tratar de dar un lugar, por ejemplo, eh, que el gobierno exija a, o en cooperación con hoteles que están vacíos, eh, ya empezó ahora en Eilat, a mujeres que están, eh, imagínate que a veces viviendo con el enemigo en la casa, eh, tratar de ofrecerles, porque no hay lugares en los refugios, los refugios, de mujeres eh, víctimas de violencia de género están totalmente eh, llenos, de tratar de sacar a las mujeres sin que sea más peligroso para ellas y ponerlas en hoteles con, alguna, con algún asistente social. Estamos presentando todo el tiempo eh, position papers eh, solicitando qué pasa con el tema de la salud, qué pasa con el tema, incluso hay casos de se decidió al principio del encierro de cortar eh, interrumpir el tema del, de los abortos en los hospitales a las mujeres que, que se les permite. Estamos viendo, como analizando todas las cosas que están pasando con eh, lentes de género para tratar de ver, ok, las vivencias de las mujeres y las situaciones extremas de violencia necesitan otra cosa. Y solo te quiero comentar algo que está pasando ahora, 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 porque se nombró. A, una, a un grupo de emergencia del, como de una Comisión de Seguridad Nacional, eh, que es algo que están ahí eh, militares y gente muy del ejército y del Mossad, y algunos físicos, y pusieron una lista de más o menos 40 hombres, todos hombres que son mm. los que tienen que manejar ahora junto con el gobierno cómo va a empezar a ser la salida de emergencia. 40... y dos mujeres asistentes que aparecen eh, al final de la lista. Entonces estamos digamos, no tenemos mucha expectativa de que eso va a ser una solución pero por lo menos tratar de decir eh, ok el tema de seguridad lo que, persigue, lo que se persigue en Israel como seguridad se percibe es la seguridad militar que tiene que ver con las armas y los límites y como vemos este virus nos ha roto todos los paradigmas y digamos, la seguridad humana, la seguridad social, eso es lo que necesitamos ahora, no solamente hombres eh, que salieron del ejército.
1: Bueno, y también más allá de, de, de la cuestión de seguridad eh, militar o no, en la sociedad vivimos hombres y mujeres, no sé en qué cifras eh, de más o menos, pero está claro que, que debe haber representación eh, de ambos. Pero bueno, me, me ilustró mucho, Jessica, esto que comentabas, ¿no?, de en qué situación se encuentra en cuestión de fondos, de legislaciones, obviamente todo pues eh, lleno de incógnitas. Y un último, una última cuestión que quería preguntarte antes de que se nos termine el tiempo, era un poco que nos hicieras una radiografía, si es que conoces un poco a nivel de interna internacional, si estáis en contactos con, con agrupaciones de mujeres, no solo de Israel, sino de, de otras partes del mundo, y no sé, eh, alguna nota, no sé si decirlo positiva, pero ¿cómo te gustaría o cómo os gustaría que, que quedaran las cosas después de, de esta crisis que no sabemos ni cuándo terminará ni cómo amanecerá el día después?
0: Sí, mira, en, eh, en especial estoy en contacto con, eh, con organizaciones en Argentina que el tema de femicidio en la Argentina en rutina, digamos, en tiempos normales es como cada, no sé que una de las cifras dice cada hora es asesinada una mujer por femicidio. Eh, las líneas ahora están repletas, los refugios están repletos en la Argentina hay manifestaciones ahora mismo sobre el tema de, eh, de femicidio. Eh, mira, todos eh, tenemos una, como una sensación de que no vamos, no se va a volver a lo mismo. Y desear volver a la rutina es como muchas de las cosas malas que estábamos, esas esos eran las raíces de, de todos nuestros problemas. Mi propuesta, que le lo cuento un poco en el, en el artículo, es tratar de, de, de desafiar la individualización de la violencia de género, porque lo que se percibe, digamos, si cada hombre que mata se dice, ok, pasó esto por esto, lo mandamos a un diagnóstico psiquiátrico, es eso lo convierte en el problema personal de cada hombre y en especial de cada mujer, que en general las mujeres son eh, culp culpadas también, o por ser violada sexualmente o en los lugares de trabajo y en forma inédita también las mujeres son eh, se las culpa por haberse quedado en relaciones violentas por qué no se fue por qué se quedó por qué no cuidó a sus hijos y un poco yo trato de tratar de pensar de desafiar que este es un problema político es un, no es un problema que tiene que ver con una cosa legal, que, que por supuesto que el lenguaje legal no, no, no representa lo que nos pasa, y tampoco con un lenguaje psiquiátrico. Hay, si es un problema político que pasa porque muchas mujeres se encuentran en situación de eh, sometimiento económico, eh, emocional, lo que hay que encontrar es una solución, Política. Y una de las cosas más fáciles es realmente decir a los hombres que dejen de matar a las mujeres.
1: Me parece, me parece un consejo la mar de útil y práctico que dejen de matar a las mujeres porque pasaba antes del coronavirus, está pasando ahora con la pandemia y en el futuro lamentablemente... Parece ser que seguirá, así que no hay otra. Y Jessica, te agradezco. Jessica nevo socióloga activista y fundadora del Centro de Justicia Alternativa Justice in Case, te agradezco tu tiempo y este valioso contenido que nos aportaste. Y que se frene esta violencia para siempre y que haya un, un despertar más tranquilo cuando todo termine. Muy
0: bueno, gracias a ti.
1: Por favor, quédate en casa.
0: Y nosotros te haremos llegar toda la información al instante en nuestro idioma en CAN en Español. En nuestro programa en FM 100.3 y 101.3, en Facebook CAN en Español, en Twitter arroba CAN Radio, en Spotify y todas las plataformas de podcast.